0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir hatten eigentlich so ein klares Bild von dem, was wir unseren Vertrieben anbieten wollen, aber wussten nicht genau, wie können wir eigentlich da hinkommen. Ich glaube, jeder, der, der irgendwas launcht, der möchte immer am liebsten so eine 200-Prozent-Lösung an den Start stellen. Wir freuen uns halt wie Bolle auf diese ganzen digitalen Themen, weil das ist, das ist die Herausforderung im Markt heutzutage.
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, naja, ein ganz, ganz besonderer Gast wie immer und zwar aus der Nähe von Wuppertal, die Heike Niggemann, Head of Marketing Communications der parmenia Versicherung. Liebe Heike, schön, dass du da bist. Danke Thomas, ich freue mich. Ja, ich mich erst du Wir haben letzten Freitag, haben wir uns ja gesehen, da waren wir auf der Jahresauftaktveranstaltung in Berlin, im Estrell zusammen und hatten ein paar schöne Stunden miteinander. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir sozusagen im Nachgang einen Podcast aufnehmen können, so brandaktuell, was da so passiert bei der Barmenia-Versicherung.
0: Ja, absolut. Also ich bin total bei dir. Es war auch wirklich echt wieder schön, dich so neben mir zu haben, auf der Bühne mit dir zu stehen. Das war schon einfach klasse und ich glaube, wir haben unseren Vertrieb da schon echt begeistert.
1: Denke ich auch, das haben wir glaube ich ganz gut gemacht. Du sag mal, stell dich doch mal ganz kurz vor, ja, ähm, wie du denn, ähm, die, du hast ja eine, eine, schon eine sehr, sehr lange Geschichte bei der Barmenia und was deine Aufgabenstellung dort ist.
0: Genau, es klingt immer, wenn du sagst, so eine sehr, sehr lange Geschichte, klingt ja schon mal, als wenn man uralt, Na, aber man fühlt sich ja nicht so. Naja, egal. vielleicht. bin gerade 30 geworden. Also, genau, so <lacht> ungefähr. Ich bin gerade 30 geworden, genau nachdem ich schon 25 Jahre jetzt bei der Barmenia in Amt und Würden bin. Ähm, Nein, also ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, bin seit 25 Jahren, wie gesagt, bei der Barmenia tätig und wirklich durch und durch begeisterte Barmenianerin, weil ich diesen Laden ja einfach äh, wirklich von Grund auf schätze, liebe und meinen Job hier einfach. Äh, super gerne mag und total gerne neue Ideen weiterentwickeln. Aber vielleicht so, so, so ja Head of Marketing Communications, ne, klingt immer Großer so total Name, ja. klingt klingt total super äh, in Deutsch gesprochen, ist die Abteilung Marketing Kommunikation. Ich glaube, es gab früher Bereiche, die hätten das so Werbung und Verkaufsförderung genannt. Ich glaube, aus der Zeit sind wir Gott sei Dank so ein bisschen rausgewachsen. Das klingt heute schon äh, irgendwie so ein bisschen cooler und, und moderner und genauso ist die Barmenia auch. Und wenn wir laut Marke einfach menschlich sind, dann glaube ich, stehe ich dafür mit meiner Person und dem, was wir hier so machen und versuchen für unseren Vertrieb eben an den Start zu bringen. Im Marketing machen wir, also Marketingkommunikation macht im Endeffekt alles, was wir so an Kanälen bespielen können, was wir an Unterstützung äh, bieten können. Also sei es die Events, sei es Bewegbildkommunikation, sämtliche Kampagnen, die wir ausspielen, ähm, die ganz klassischen Streuwerartikel, Druckstücke. Also alles, was das Herz so begehrt, wenn es äh, ja, Versicherungen verkaufen möchte.
1: Mensch, Heike, interessanter Job. Erzähl doch mal unseren Zuhörenden vielleicht, was die Barmenia alles so macht und auch anbietet und also wie viele Leute im Vertrieb dort arbeiten, weil das ist ja eine sehr, sehr große Organisation, die du ja marketingtechnisch auch dort leiten darfst. Und äh, das wäre ich ganz spannend.
0: Ja, also die Barmenia ist schon, ja, ist unglaublich gewachsen. Also wenn ich so überlege, als ich hier mal angefangen habe, am Standort Wuppertal, da sprach man immer mal von, ach, ich weiß nicht, vielleicht waren es da 900.000 Leute. Ich glaube, heute sind wir am Standort 1.800 in der Hauptverwaltung Wuppertal und dazu kommt dann, das ist erstmal der reine Innendienst, dazu kommt natürlich dann noch äh, der Vertrieb im Exklusivvertrieb, wo wir oh jetzt ne, zahlen, ist nicht immer so, ich bin Marketing-Mensch, ist nicht immer so meine, meine Welt, aber ich sag mal, irgendwie so 1.800 haben wir, glaube ich, im Exklusivvertrieb noch mal draußen, ähm, auch da wachsen wir stetig, haben viele Vertriebszentren in deutschlandweit etabliert, aber wir haben natürlich genauso einen Maklerbereich, wo wir natürlich die Maklerbetreuer unseren Maklervertrieb entsprechend unterstützt und genauso auch Vertriebsorganisationen, die wir angebunden haben. Und ein ganz wichtiger Zweig natürlich auch der Online-Vertrieb.
1: Das heißt, als ihr. Macht es eigentlich über alle Kanäle, also die, genau, die, die, genau. die Ausschließlichkeitsorganisation, die nur mit Barmenia flaggen, die Barmenia. Die, die Makler, die die Barmien ja mit dem Angebot haben online und natürlich angebundene Vertriebsorganisation. Das heißt, also er spielt die komplette Palette und, und gehört so zu einer der großen in, in, in Deutschland. Das muss man auch mal hier an der Stelle auch auch sagen, ja? Und äh, freue mich total, dass äh, dass wir am Freitag so den Auftakt geben können und so äh, für die Vermittlerswahl die Ausschließlichkeitsorganisation die zuhören durfte, bei ihrer Jahresauftaktveranstaltung. Und die dürfen ja am 27.02. geht es ja richtig los. Und tatsächlich eine totale Premiere. Ich habe zum ersten Mal jemanden im Podcast, der jetzt gerade so in der Markteinführung, in den letzten Schritten, da wo es eigentlich immer noch so heiß hergeht, ähm, und äh, normalerweise heißt es, nein, dann machen wir, wenn wir fertig sind. Und äh, von dem her freue ich mich, Heike, dass wir auch mal über das Thema, weil du bist ja noch mittendrin sozusagen, ähm, was machen wir für die Markteinführung, welche Kanäle binden wir an? Erzähl mal, wie war denn das Projekt? bisher.
0: Also das Projekt war definitiv wie jedes Projekt. Also ich glaube, da brauche ich jedem, der hier zuhört, den wird es nicht überraschen. Ich kann hier nicht sagen, hey, super, ich habe den Thomas kennengelernt, wir haben eine Entscheidung getroffen und da lief das alles ganz smooth und einfach und wir werden am 27. und in, uns in einen Liegestuhl setzen und sagen, hey, toll, wir starten jetzt auf Go. Äh, nein, so ist es natürlich nicht. Das wäre auch, glaube ich, für jeden, der im Projekten arbeitet, überraschend und würde sich auch komisch anfühlen, wenn das alles Unglaubwürdig. Das <lacht> wäre sehr unglaubwürdig. Genau, nein. Aber sagen wir, von dem von dem Start an, wo wir Macapo kennengelernt haben und auch dich, Thomas, mit deinem Team und unsere ähm, unsere direkten Ansprechpartner, haben wir uns extrem gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, das kann ich ohne jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, dir zu viel Honig äh, geben, zum hört, geben gar, zu Hört gar keiner
1: zu. Ja. <lacht>
0: genau, nein, aber das war wirklich, ähm, sagen wir vom ersten Tag an, wo wir gesagt haben, wir wollen das jetzt machen, wir haben die Entscheidung getroffen, war eigentlich, ähm, das ist eine unglaublich partnerschaftliche Zusammenarbeit, auf Augenhöhe sehr sehr wertschätzend auf beiden Seiten. Ja, manchmal haben wir uns vielleicht nicht wirklich als der Kunde gefühlt, weil ich glaube, deine Leute, weil die Projektmanagement durch und durch leben, die können nochmal die Peitsche auspacken und ein bisschen Druck machen. Aber auch das ist gut, weil uns das hilft, weil wir haben auch nicht ohne Grund gesagt, dass Macapo eben wirklich ein toller Partner für uns ist, weil wir uns auch ein bisschen ziehen lassen wollen. Wir haben gesagt, wir hatten eigentlich so ein klares Bild von dem, was wir, unseren Vertrieben anbieten wollen, ähm, aber wussten nicht genau, wie können wir eigentlich da hinkommen. Und du hast uns einfach oder mich hast du tatsächlich damals in den Gesprächen dermaßen überzeugt, als ich gesagt habe, Mensch, eigentlich ist, haben die genau die gleiche Vision wie wir und äh, das schaffen wir zusammen. Und genauso fühlt es sich momentan auch an, auch wenn es natürlich immer so in den letzten Zügen tatsächlich knarzt. Ähm, ich glaube, vom Vorstand bis zum bis zum Vertriebler sind alle überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist und dass das richtig cool wird. Ähm, das Problem ist, ihr bietet unglaublich viel an, unglaublich viele Lösungen, was wir total super finden und wir im Marketing auch gerne sofort auf den Knopf drücken würden und sagen, jo, das wollen wir alles haben was man aber natürlich immer vergisst, erstmal so den Grundstock zu setzen. Also das, was wir eh schon hatten. Also mhm. diese Klassiker. Ne? Jeder hat irgendeinen Marketing-Shop, wo Streuwerbartikel bestellt werden, wo die Flyer-Druckstücke bestellt werden. Ja, das ist alles schön. Und das ist aber auch erstmal der größte Kraftakt, weil alles, was man schon hatte, aus, schon bestehen, Arbeit, ja. hm. genau, aus bestehenden Bahnen halt äh, rauszuleiten und elegant in ein neues System zu überführen, gleichzeitig ein bisschen abzuspecken, zu gucken, was brauchen wir eigentlich noch, ist schon echt immer so ein Kraftakt. Ich glaube, so Bilder, Bildbearbeitung, da so die gleiche Sprache dann irgendwann zu sprechen, das ist definitiv herausfordernd. Wir sind im Marketing, äh, meine Kollegen, die werden happy sein, wenn wir das abgeschlossen haben. Aber mhm. wir freuen uns halt wie Bolle auf diese ganzen digitalen Themen. Ja. Weil das ist, das ist die Herausforderung im Markt heutzutage.
1: Genau, das ist natürlich auch diese Phase, wo du auch so ein bisschen aufräumen musst. Also wo du dann sagst, ah, nehmen wir das mit rein. Und man wühlt sozusagen auch in alten Dingen, die machen natürlich auch nicht viel Spaß. Und ja, entschuldigung, wenn unsere Leute ein bisschen gepeitscht haben, aber ich kann mich erinnern, <lacht> das war die Ansage von dir. Nehmt uns Definitiv. an die Hand im Zweifel zieht uns, ja. Genau, Definitiv einen Termin auch haben, den wir auch halten müssen, weil das ist ja bei jedem Projekt so. Irgendwann muss man ja auch raus. Und ohne dass es einen Termin gibt, das rausgeht, dann gibt es natürlich auch einiges, ja, wo man dann, wo dann zwischen reinkommt, wo der Vorstand ja noch eine Idee hat, was noch alles gemacht werden muss. Da ja. erzähle ich auch unseren Zuhörenden nichts Neues, die haben dieselben Herausforderungen. Und dann war natürlich große Herausforderung jetzt auch der Krankheitsstand, der, der die letzten Monate jetzt auch so da war, dass er ja, ich war auch ein paar Tage krank und also das heißt, haben ja viele auch damit einer Kippe auch dann zu tun gehabt. Gott sei Dank nicht nicht so viel mehr mit dem mit dem C-Thema. Mensch, also von dem her freue ich mich ja mega, dass jetzt am 27. rausgeht, die Auftaktveranstaltung ähm, lässt hoffen sozusagen, die die äh, die Vermittler waren sind schon ganz heiß. Was ähm, vielleicht wirst du mal erzählen, was jetzt geplant ist für die Markteinführung, also was wir so alles noch aufziehen, dass die Vermittler sozusagen, na, oh yes, geil, endlich.
0: Also, das ist tatsächlich gerade ein Thema. Da, da, da triffst du gerade so einen runden Punkt bei mir, weil das tatsächlich das ist, wo wir gerade mit den Kollegen wirklich noch so die letzten, die letzten Weichen stellen. Mhm. Ähm weil ich weiß noch, so ein Kollege, der gerade so die interne Kommunikation betreut, der war schon ganz früh und sagte so, komm, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wir haben immer gesagt, haben, lasst uns bitte doch erstmal das Thema irgendwie sauber aufsetzen und lasst uns dann an die Kommunikation denken. Ich bin froh, dass auch bei mir die Kollegen so aufgestellt sind, dass die, die ihren Job haben, halt auch ziehen ne, und sagen so, kommt, ich will jetzt, ich will jetzt. Aber nein, wir werden natürlich alle Kommunikationskanäle bespielen, die wir so im Hause haben in alle Richtungen und da schön trommeln. Also genauso natürlich in der internen Kommunikation, hier in Wuppertal am Standort, aber eben auch in allen Vertriebszentren. Wir wollen natürlich unsere Vertriebs, äh, unsere Leiter in den Vertriebszentren natürlich total davon begeistern und sagen, hey, das ist äh, super cool, was wir da in den Start gebracht haben. Ähm, wir haben noch so ein paar Themen vor uns, wo wir einfach gucken müssen, inwieweit können wir das noch pushen, bezuschussen, welche Themen wollen wir mhm. besonders reingeben. Also letztendlich vielleicht, um, um zu sagen, was unsere Zielvorstellung davon ist, ist, ähm, you <laughs> dass wenn wir unsere Fokusthemen haben, so im Jahr, unsere Kampagnen planen, ne? weil jede Marketingbereich hat natürlich unseren Plan fürs Jahr, welche Themen es, sollen ja. besonders ausgespielt werden, was können wir als Zentrale leisten, da wollen wir eigentlich genau gucken, was können wir jetzt tun, damit der Vertrieb vor Ort genau diese Kampagnen perfekt verlängert und diese ganzen, wirklich, ich sag's jetzt mal ganz frech geilen Assets, die wir so entwickeln, dass mhm. die nicht nur von der Hauptverwaltung ausgespielt werden, sondern recht direkt, direkt individualisiert vom Vertriebler vor Ort eben ausgespielt wird. Und das ist eigentlich so unsere, ja, das, was uns so begeistert, wo wir rangehen wollen und da eben gucken wollen, wie können wir die da eben motivieren, ob es über irgendwelche Incentives ist. Das ist, ist aber tatsächlich noch, noch nicht wirklich so spruckreif. Wir sind momentan davon überzeugt, dass alleine mit dem Moment, wo wir sagen, dass ein neues Portal da ist und sie nur noch über einen Weg alles finden ja Und bei uns ist das große Thema dieses Jahr eben die Familie, mhm. unsere Familienkampagne und einfach über euer Portal jetzt hinzugehen und zu sagen, so und jetzt klicke ich mal und sage, Mensch für Familie, was gibt's denn da? Und unser Kollege draußen nicht mehr suchen muss in tausend unterschiedlichen äh, Zugängen, in unterschiedlichen Tools, sondern einfach sagt Familie und kriegt dann aufgeblättert, was darunter alles ihm zur Verfügung gestellt wird. Also ich selber, ich finde das so großartig, ähm, weil das ist das, was wir immer wollten und jetzt können wir es machen. Mhm. Und da muss der, muss der Kollege nur noch buchen.
1: <lacht> genau. <lacht> Dafür ist ja dann auch die Werbeberatung zuständig, um vielleicht dort auch genau. zu ziehen und in die Hand zu nehmen, ähm, dass das auch dann äh, gut funktioniert. Jetzt kannst du, ich habe es an deiner Reaktion gemerkt. Was stellt denn jetzt für eine Frage? Das steht ja noch gar nicht. Und äh, eigentlich habe ich die Frage gestellt, weil das tatsächlich auch ganz typisch ist für ein Projekt. Also das heißt, dass man erstmal gucken muss, was man im räumt aus, was will wir denn rein? Wie macht man das mit dem Zuschuss? Meistens sind das Thema Zuschuss tatsächlich wird erst in den letzten Wochen vor Going Live entschieden und auch dann den einen oder anderen Kanal, die man noch ähm, ja, bespielt. Also dort wollte ich eigentlich nur den Zuhörenden sagen, keine Sorge, wir werden dann, es wird fertig und es ist nicht schlimm, wenn es nicht gleich am Anfang auch dann äh, <lacht> Ich habe, ich habe ja. einen,
0: einen wunderschönen Begriff gelernt, ähm, den der Toni uns so mitgegeben hat, der mir auch tatsächlich so ein bisschen Ruhe gegeben hat, weil ich glaube, jeder, der, der irgendwas launcht, der möchte immer am liebsten so eine 200-Prozent-Lösung an den Start stellen. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dein Team, Thomas, war so ein bisschen, als wir sagten, nee, wir wollen noch einen Schritt haben, bevor wir wirklich auf Go drücken, ähm, war so ein bisschen, ah, ne, die hätten gerne noch früher das Ding an den Start gestellt. Und wir haben gesagt, nee, lass uns noch mal diese eine extra Schleife gehen. Ähm, nein, der Toni hat so schön diese, diesen Begriff des Rumpfjahres äh, geprägt. Mhm. Wo er einfach gesagt hat, weil natürlich gucken wir mal so rechts an rechts und links, was haben eigentlich so, so Mitbewerber im Markt oder auch völlig andere Branchen, was bieten die so an. Und dann hat man schnell so den Punkt, Boah, sind wir schon genauso gut? Müssen wir nicht noch irgendwie was anderes machen? Muss man das hier nicht jetzt schon optimieren? Und es ist völlig klar, bei allen Dingen, die man irgendwie live stellt, die müssen noch so ein bisschen, ja, die entwickeln sich weiter, weil natürlich die Begeisterung nicht nur derer, die es, glaube ich, nutzen, sondern auch derer, die es befüllen, steigt natürlich in dem Moment, wo ich es das erste Mal nutzbar mache. Absolut.
1: Und finde, und
0: finde immer Stellschräubchen und Sachen, da kann ich nochmal dran, hier kann ich nochmal dran. Hm. Und wie gesagt, aus meiner operativen Zeit, wo ich auch die Webseiten mitentwickelt habe, weiß ich, alles, was, was digitale Dinge sind, die entwickeln sich immer weiter. Also das, was vor einem halben Jahr noch total cool war, ist heute schon wieder langweilig und man wünscht wieder so, ein anderes ja. Element. Ja, 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 genau deswegen bei diesem Projekt, ich finde immer, wenn man da, es ist ja schon lange, dass wir in, in Gespräch sind, was dieses Thema angeht. Und äh, ich glaube, das, was ich schon vor zwei Jahren irgendwie mal total toll fand, ist heute irgendwie absolut state of the art und äh, begeistert keinen mehr. Also es ist halt irgendwie nett, wenn es da ist, so ein Hygienefaktor, aber es sorgt nicht mehr für Begeisterung. Und das, ähm, ja, da schreibt man Vorstandsvorlagen, Entscheidungsvorlagen und plötzlich beholt sich alles schon wieder im Hintergrund. Ist
1: schon alles schon veraltet, ja, sozusagen. Ja, ja, ist absolut spannend. Aber da an der Stelle bist du auch ja gut aufgestellt. Du hast ja ein ganz tolles Team, also auch ein super motiviertes Team, die ja alle wollen. Du hast gesagt, die ziehen dich und äh, das merkt man auch. Also wir haben da auch sehr, sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit, wie das auch dann mit den Ideen dann hoch und, und runter geht, also wie es geschaukelt wird, wie man dann zu einer guten Lösung kommt. Ähm, ja, kann ich einfach nur weitergeben. Das ist einfach äh, toll. Und dann kann man auch dann solche großen Sachen auch dann stemmen, weil also ihr habt auch schon sehr, sehr, sehr viel auch im Angebot, klar, auf unterschiedlichen Portalen jetzt noch. Und das natürlich zusammengefasst, ist jetzt auch nicht immer ganz so ideal, wenn man äh, erstmal so in den alten Sachen, in den neuen Sachen ist einfach viel schöner, weil dann ja, ja. Äh, wird es auch sichtbar. So, lass uns mal kurz in die Zukunft springen. Und äh, mir geht so ein bisschen um deine Markteinschätzung. Also vor vor circa zwölf Jahren stand immer in den Zeitschriften der, der Versicherungsbranche, die Ausschließlichkeitsorganisation wird es bald nicht mehr geben. Der Makler ist auf dem Vormarsch und naja, jetzt sind wir zwölf Jahre später, 13 Jahre später, sieht man, okay, die Ausschlüssigkeitsorganisation ist immer noch genauso wichtig äh, wie vor 12, 13 Jahren. Der Makler hat ist jetzt auch nicht so sehr gewachsen, also von, von den Menschen. Und alle haben das Problem, der ja dass die Vermittlerschaft doch ein Tietchen älter geworden ist sozusagen und der Nachwuchs fehlt. Wie siehst du denn so die nächsten mal, vier, fünf Jahre in der Versicherungsbranche? Wie wird sich denn der Markt entwickeln?
0: Ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt die Vertriebsbereiche anschaust, es ich würde tippen, dass sich das alles sehr viel mehr spezialisiert. Jeder Bereich hat für sich seine absolute Daseinsberechtigung und wir brauchen die Kollegen. Und ähm, was ja. man aber immer mehr merkt, ist glaube ich, dass so dass so dieser Generalist, egal ob im Marketing oder ich glaube im Vertrieb, dass das gar nicht mehr so gefragt ist, sondern es gibt so Spezialisten. Und Spezialisten in dem Sinne meine ich jetzt gar nicht auf ein Fachgebiet bezogen, sondern dass man genauer hinschaut, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Mhm. Wen erreiche ich? Zielgruppenspezialisten? Genau. Genau, nicht jeder nicht jeder Vertriebsweg ist für jede Zielgruppe wahrscheinlich perfekt geeignet.
1: Und auch nicht jeder Vermittler, ne? muss man genau, auch sagen. Genau, absolut,
0: ja. absolut. Und ich glaube, dass sich da sehr viel entwickeln wird, weil der Exklusivvertrieb, die Ausschließlichkeit hat einfach dieses, also gerade auch für uns als Unternehmen, wo wir halt sagen, die Barmenia einfach menschlich, die wir eine Marke und Werte transportieren, ist so eine Ausschließlichkeit unglaublich wichtig. Das ist unser Gesicht vor Ort beim Kunden. Da haben wir Einfluss drauf, das passt zusammen, wir, wir, wir gehören irgendwo zusammen, das ist so unsere DNA, Absolut. können wir da mitgeben, ja, ja. was sich auch eben in so einer Anwendung von so einem Marketingportal einfach auch widerspiegelt, weil auch die Ausschließlichkeit, die ist die halt als erstes jetzt damit arbeitet ähm, der Maklerbereich ist natürlich auch super super wichtig weil es ganz viele äh, Menschen dort draußen gibt die eben mehr Vertrauen haben aus welchem Grund noch immer mhm. wenn sie irgendwo hören dass ein Etikett Makler drauf also mhm. braucht man die dort genauso. Das würde bei Vertriebs der Zielgruppe, ja? Genau, genau. genau. Ja. Also das ist absolut, das meine ich mit diesem Generalist versus also Experte gar nicht bezogen eben auf das Fachliche, sondern wirklich auf diese Zielgruppe bezogen. Wo ist eigentlich welcher Vertriebsweg der erfolgreiche und wie können wir den dann eben vor Ort am besten unterstützen Und so bin ich eigentlich genauso wie, also es wird ja immer ganz viel äh, in Glaskugeln gelesen und ne, irgendwie so Schreckensszenarien. Wir Deutschen sind ja, glaube ich, großartig darin, Schreckensszenarien aufzumalen. Angst. Ja. ja, das ist, äh, aber ich glaube, die Stärke und Kraft besteht darin, dass wenn man sich selber hinterfragt, reflektiert und bereit ist, sich zu entwickeln, sich zu bewegen und so seinen Weg festzulegen, dann, dann kann und wird jeder seinen Weg haben, ähm, ja, seine Zielgruppe haben, wo er eben extrem wichtig ist und gefragt wird. Also da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Ja, also die, die Überzeugung, die teile ich gerne. Ähm, also man hat es ja auch gesehen mit äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, wo es darum geht, Online-Beratung zu machen. Mensch, was für einen Zirkus haben wir eingestellt in den Zentralen, damit Online-Beratung gemacht wird. Und wenn es gemacht werden muss, dann knirrt und knarzt ein bisschen und dann machen sie es. Also ich glaube, wir müssen auch nicht mehr Angst und Bang sein vor neuen Technologien und von neuen Gegebenheiten, die ja kommen. Da sind wir, glaube ich, intelligent genug, dass dann auch, ja, mit einem gewissen, ja, wir, einem gewissen Aufwand, aber dass wir uns da auch verändern und diese Sachen auch da mitgehen. Weil nach meiner Meinung sind wir gerade in einer wunderbaren Zeit, wo so viele technologische Veränderungen, aber auch gesellschaftliche Veränderungen da sind und die müssen halt mitgespielt werden. Und dann ist gut, wenn man eine Zielgruppe hat, wo man genau weiß, für die Zielgruppe ist genau das jetzt interessant und da helfe ich denen an der Stelle.
0: Ja, das ist schon spannend. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, also es hat die letzten zwei Jahre haben uns halt allen, glaube ich, irgendwie auf der einen Seite viel abverlangt, mhm. ähm, auf der anderen Seite aber auch unglaublich viel uns lernen lassen. also ne, Ich glaube, so wie wir hier heute sitzen, ne, man immer bei unterschiedlichen Orten sitzt, man sich trotzdem sieht, man miteinander spricht, trotzdem diese Nähe spürt, das ist schon, das finde ich schon toll. Und das hat unglaublich viel gemacht in der Art, wie wir heute arbeiten. Das hat natürlich so, finde ich, so diesen, diesen Takt noch mal erhöht. Ja, <lacht> Früher hat richtig, man ja. erstmal noch so eine Anreise zu einem Meeting gehabt. Jetzt springt man von einer Teams oder Zoom oder sonstiger, <lacht> sonstiger Konferenz irgendwie in die unterschiedlichen Calls hinein. Das ist auch anspruchsvoll. Aber es finde, es hat uns allen, weil wir alle gemeinsam gelernt haben, also in der gesamten Gesellschaft über mhm. alle Schichten, und Berufe so viel gelernt haben, mit diesen digitalen Medien umzugehen, dass das äh, uns echt, glaube ich, schon auf ein wirklich gutes anderes Level gehoben hat.
1: Ja, also dann ist uns mal nicht andersrum bange und wir freuen uns, dass jetzt im Februar richtig losgeht. Eine allerletzte Frage muss ich stellen: Wir sind ja sozusagen an der Bar. Was ist denn dein Lieblingsgetränk, wenn es abends an der Bar ist?
0: Wow, das, ich glaube, das ist tatsächlich die Frage, was für eine Jahreszeit wir haben. Also ich bin tatsächlich, ähm, ich meine, du weißt ja, wir sind ja durchs Bier so ein bisschen miteinander verbunden, weil ich ja selber cool, meine war. Ausbildung meine Ausbildung hier im Uppertal bei der Wickeler Brauerei, hm. nicht als Brauerin, sondern als Industriekauffrau gemacht habe, äh, so dass ich da natürlich mein Herz schon dem Bier. Äh, schon so ein bisschen äh, verloren habe. Das
1: höre ich auch ähm, gerne, ja. Definitiv, also es
0: ist im Sommer äh, wirklich draußen irgendwo schön äh, ein Bier trinken, ist einfach was Wunderschönes. Ähm, ich bin aber auch wirklich, ich trinke unglaublich gerne mal ein gutes Glas Wein, aber ich trinke auch unglaublich gerne mal Gin Tonic. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich dann so stimmungsabhängig. Ich bin ein sehr geselliger Mensch und ich glaube, es gibt wenig, wo du mich jetzt mit verschrecken würdest, äh, wenn du mir gleich ein Getränk anbieten
1: möchtest. Heike, das kann ich so hundert bestätigen und ich freue mich auch deshalb auf unser nächstes Treffen. Und tatsächlich muss ich sagen, Gin Tonic ist bei den Marketingleitern, die in meinen Interviews sind, ganz hoch im Kurs. Ja, das muss man ja, auch wir sagen. Sind, ja. Wir
0: sind so trendabhängig. Ne? Wir sind so durchschaubar. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Vielleicht muss ich, ich muss mir doch noch mal eine andere Antwort einfallen lassen, damit das ein bisschen überrascht
1: ja, ist. Vielleicht vielleicht überlegen wir, vielleicht machen wir auch noch unseren eigenen Chin. Aber schauen wir mal, was in den nächsten <lacht> Jahren passiert. <lacht> weißt du, da bin ich auch ein bisschen kreativer unterwegs. Lieber Heike, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt geht es nochmal in den Endspurt, dass wir die Markteinführung gut hinkriegen. Und ich wünsche uns alle viel Energie. und ich Wünsche uns, dass wir uns bald wiedersehen, dass wir ein Gin Tonic Bier oder einen schönen Wein miteinander trinken. Danke, Heike.
0: Da freue ich mich. Ganz lieben Dank. Gerne. Tschüss, Thomas. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes. Der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.